0: De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform
1: voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg.
0: Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu slash gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies. Welkom bij de Oersterk podcast met Richard de Let en mijn naam is Inge Nuiten.
1: Yeah. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Inge Nuiten. Inge is gepromoveerd op het onderwerp Dienend Leiderschap. Ze is eigenaar van Redpoint Company en auteur van de boeken Echte Leiders Dienen en Dienend Leiderschap. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Inge, welkom. Dankjewel. Zowel op de website als op jouw boek staat... Dien het leiderschap. Ultieme gids voor het creëren van energie en eigenaarschap. Allereerst, wat is de definitie van dien het leiderschap?
0: In alle eenvoud is het bijdragen aan de groei en ontwikkeling... van de mensen om je heen. Dankzij dat je zelf groeit en ontwikkelt. En dat is uh, op alle fronten. Fysiek, mentaal, emotioneel... Spiritueel zingeving.
1: Ja, wat je al zegt, dat betekent, hè, dat, wat ik ook lees, dat je als dienend leider eerst met jezelf aan de slag moet. Is dat nu al de norm?
0: De norm in organisaties? Ja, in
1: organisaties, dat, dat je het nu al veelvuldig terugziet.
0: De organisaties uh, waar ik kom en mag werken, daar zie je dat wel gebeuren. Maar heel veel organisaties zie je nog het management zegt. Nou, zie je mensen op een cursus en uh, laat ze gaan doen. En dan krijg ik ook heel vaak de vraag van, ja, leer ze vaardigheden. Maar dat doen we gewoon niet meer. Want het is gewoon belangrijk dat je de, om aan je eigen basis te werken. Je innerlijke veiligheid, je innerlijke uh, ja, je inner safety, je, je vertrouwen in mm -hmm. jezelf. En uh, ja, dat is de belangrijkste basis voor je groei. En is dat de norm? Nee, dat is zeker nog niet de norm. Meestal wordt nog gewoon vaardigheden getraind. En dat is best wel zonde, want mm -hmm. er is veel meer onder de zon.
1: Ja, mooi. Nou, maar heb je het ook al over die, uh, die hechting. En dus verbonden zijn met jezelf in essentie. Ja. Leiderschap is natuurlijk met een korte ei. Nou, in mijn optiek heb je nu ook heel veel leiders met een lange ei. Waar je dan leiders van wil maken met een korte ei. Uh, wat zijn de eigenschappen van een echte leider dan met een korte ei? Uh,
0: de echte eigenschappen... Als je ja, kijkt in de literatuur, dus niet zozeer in mijn boek... ...maar wat daaruit blijkt is dat er gewoon drie dingen essentieel zijn voor goed leiderschap. Eén is zelfvertrouwen, waar ik net al aan refereerde. En zelfvertrouwen is niet vanuit arrogantie... ...maar echt vanuit um, dat je weet dat je ook goed bent zoals je bent... ...dat het is wat het is. En dus vanuit rust en ruimte kunt reageren op je omgeving... ...onafhankelijk van wat er op je pad komt. En de tweede is optimisme... En dat is nog steeds wel realistisch. Dus het is niet van... Oh, uh, uh, alles is fantastisch. Nee, het is... Um, nou, we weten, Colin Powell is hier van een voorbeeld. Die noem ik vaak. Hij uh, weet als hij met zijn troepen... ergens destijds uh, ergens was... Van, joh, het is een heikele situatie. Maar uh, we weten dat we goed getraind zijn... Uh, dus nou ja, benoemen van joh, we komen hier goed uit. En de laatste is uh, heldere doelen, heldere kaders. Dus waarvoor, waarvoor doen we het? Waarvoor beoefen jij je vak? Waarvoor heb je oor sterk opgericht? Wat is nou echt die, die, die driving force, de, de, de doel, de purpose die je daarachter hebt? Dus dat in de basis.
1: Mooi, want drie essentiële pijlers eigenlijk. Heldere doelen, optimisme, zelfvertrouwen. Zou het ook niet dan ook fantastisch zijn eigenlijk als we die rijping of die ontwikkeling ook al bij spreken als dit vak op de basisschool of op de middelbare school. En eigenlijk eh, komen we nu pas in actie, eh, we zijn met z'n allen aan het dweilen met de kraan open. Zeg maar. Dus is dat ook maatschappelijk? Zeg maar. Is er ook nog eh, een tekort aan bewustzijn over dus, eh, de fundering van leiderschap?
0: Ja, in ieder geval komt het weinig terug in het onderwijs. Als het aan mij ligt, dan zouden we in het onderwijs... vakken op het gebied van het ontwikkelen van contact maken met jezelf... met je lijf, uh, met je hart, met ademen, bewustzijn... Ja, veel meer plaatsvinden dan uh, mindset, dan, uh, dan dat er nu gebeurt. Hmm. Uh, en zeker ook hoe je ja, gevormd wordt in je jeugd. Dat is zo bepalend voor hoe je later in het leven staat. En uh, nou, heb ik lekker veel werk... Maar uiteindelijk zou het wel heel fijn zijn als het gewoon op, de, op school inderdaad al gebeurt.
1: Maar, ja, hetzelfde heb ik natuurlijk met vitaliteit. Ik heb ook vanuit oersterk en veel werk. Maar als we dat maatschappelijk anders zouden inrichten, ook met het onderwijs, dan zouden wij ook veel minder nodig zijn.
0: Maar dat zou wel mooi zijn tegen die tijd dat wij met pensioen gaan, dat we dat dat er goed. zover zijn. Makkelijk. Dat, dat is we een ja.
1: schakeltje hebben mogen zijn in die uh, duurzame revolutie van onderaf. Ja. Ja, want uh, ik las ook dan terug over de eigenschappen van een echte leider, ook in je boek, dat uh, twee aspecten, hè, de kwaliteit van aandacht en... De intentie van de leider dan, bepalen het succes. Mm
0: -hmm.
1: Hoe kunnen we onze kwaliteit van aandacht en intentie verbeteren of zuiverder krijgen?
0: Um, nou, ja, aandacht is, is heel eenvoudig wat mij betreft, maar voor veel mensen misschien niet... ...is je telefoon gewoon uitzetten. En zorgen dat je gewoon echt contact maakt, uh, aanwezig bent, niet met mailtjes bezig bent. ochtends, start van de dag... In plaats van je telefoon aan te zetten en te kijken... wie er allemaal echt ge heeft, wat er in het nieuws is... en wat je social media feed zegt. Even gewoon inchecken van... Hey, hoe voel ik me vandaag? Waar ben ik dankbaar voor? Waar heb ik zin in? Wat ga ik creëren? Wat ga ik bijdragen? In alle eenvoud. Dan start je vanuit jezelf, vanuit je eigen innerlijke energie... en, in, en ook intentie. Uh, voor vergaderingen en bijeenkomsten zeg ik ook... wij hebben net ook even met elkaar gewoon even ingecheckt... hey, goede reis gehad, Hoe zit je erbij. Um, dus dat helpt... Om Te landen en dat is gewoon een oefening. Ik zeg dan tegen mensen ook altijd: van maak kaartjes of dingen die je eraan herinneren om daadwerkelijk met aandacht ergens te zijn. Ja, en op het moment dat je dat vaker oefent, bijvoorbeeld door iedere dag je dag zo te starten en iedere dag je dag zo af te ronden, help je jezelf al enorm. Intentie is een kwestie van bewustwording. Als ik nu in gesprek ga met jou... dat ik denk, oh, ik moet je luisteren... dat is wel echt de meest interessante onderwerpen geven... of informatie. Ja, dan ga ik met mijn eigen verhaal bezig zijn... en dan ga ik blokkeren... in plaats van dat ik gewoon vanuit flow met jou in gesprek ga. En dat is als je leiderschap gaat tonen... en je daar bewust van wordt... dan wordt dat een bewuste keuze. Hé, hey, ik ga gewoon lekker luisteren naar Richard... en zien wat er ontstaat in de connectie. Um, dus intentie is echt iets om te oefenen. ook nou, bijvoorbeeld als je een vergadering ingaat of iemand heeft iets verkeerd gedaan... ga je dan met de intentie in gesprek... om die ander wel eens even te laten voelen... wat voor een sukkel die is... of hoe stom die het heeft gedaan... of ga je heel bewust in gesprek met de gedachte... oh ja, de meeste mensen deugen... dus hier ga ik vanuit en dan ga ik dus in gesprek... om echt een verbinding te maken en te horen... hé, hey, hoe is het nu met je? Want dat is misgegaan. Wat doet dat met jou? Uh, wat leer je ervan? Wat, wat, wat kan er anders... Dan krijg je dus hele andere gesprekken. Maar dat is ja, bewustzijn creëren. Wat, wat ik dus doe, mijn werk bij mensen. Vooral echt bewustzijn, bewustzijn, bewustzijn. En dan gaan oefenen in de praktijk. En je kunt aandacht en intentie eigenlijk ieder moment van de dag oefenen. Of je nou in de filie staat, aan de kassa, podcast opneemt. Of met wie dan ook in gesprek gaat.
1: Ja, dat zijn twee krachtige sleutelwoorden, aandacht en intentie?
0: Mega. Als ja. je alleen die al op orde krijgt, dan, uh, dan maakt het een wereld van verschil. Dat is echt, uh, ik zeg ook altijd, als je niet weet wat je moet gaan oefenen, begin dan gewoon met dit. En er zijn natuurlijk allerlei kenmerken die ook ooit uit mijn onderzoek zijn gekomen, die dan wel weer helpen om dit beter te krijgen. Maar als je alleen al daarmee zou beginnen, wauw, in je privéleven, kijk maar naar hoe vaak ben je echt met je aandacht bij je kinderen. En kinderen die geven je dat feilloos uh, terug. Ja. En papa, je bent er niet bij, uh, hoor ik regelmatig als dat mensen me vertellen in, uh, in workshops.
1: Ja, want je zegt net ook om echt aandacht te hebben, zet je telefoon uit. Mm -hmm. uh, nou, ik uh, lees ook dat als je een training geeft of met iemand in gesprek bent, uh, dat je notificaties uitzet en je telefoon vaak ook op vliegtuigmodus zet. Want schrijf je, ik heb respect voor jouw tijd en jij hebt respect voor mijn tijd. Het is niet respectvol om met andere dingen bezig te zijn. Uh, is er ook maatschappelijk te weinig respect op dit gebied? Mm. Ja,
0: is het respect ja, of gewoon bewustzijn? Uh, mensen gaan zo mee in de waan der dingen zonder er echt over na te denken wat voor een impact het heeft. Wat is de consequentie als ik op mijn telefoon ga zitten kijken terwijl ik met jou in gesprek ben? Het, het bewustzijn is er niet meer omdat het zo normaal is. Ja, maar die zit ook op zijn telefoon te kijken. Dus ik denk dat het vooral een kwestie is van bewustzijn. En dus ook bewustzijn van hoe je respectvol met elkaar, uh, met elkaar omgaat.
1: Ja, op basis van je kernwaarden. Ja. ja. Hoe je met een ander contact wil hebben. Ja. Ja. ja, Want als ik kijk naar jouw levenspad. Je behaalde drie Koemlaude mastertitels. Waaronder ook psychologie en bewegingswetenschappen. En volgde diverse praktische opleidingen. Zoals personal trainer, hartmat en ook mindfulness. En toch werd je in 2010 flink ziek. Je besefte dat al jouw cognitieve kennis hè, op het vlak van gezondheid en leiderschap zinloos was. Als je die niet voortleefde. En toen...
0: En toen ben ik heel dankbaar, ik zeg altijd het leven gebeurt voor je, niet tegen je. Dat dat überhaupt maar overkomen is. Want nu snap ik veel beter dat al die mensen die allemaal super slim zijn en nou, van alles en nog wat aan het creëren zijn op dit moment in de wereld. Vaak helemaal niet doorleefd hebben um, nou ja, wat ze eigenlijk zouden willen doen en zijn. En dat je lijf en je hart dus een stuk slimmer zijn nog dan je hoofd. Dat die al die signalen aangeven. En dat het heel krachtig is als je daar eens echt weer naar gaat luisteren. Dat je dan veel betere besluiten gaat nemen. Dat je leven veel meer in flow komt. En dat je dus echt leiderschap kan gaan pakken. In plaats van uh, leiderschap met een lange ei.
1: Mm -hmm. Ja, want je bent toen diverse praktische opleidingen gevolgd. Ook tot coach. En nou ja, je transformeerde je leven. Ik lees ook dat je, dat je doel is dat uh, mensen met meer gemak op een gezonde wijze hun leven... En anderen kunnen leiden. Nou, jij bent dan ook echt op dat pad gegaan, echt van voortleven en doorleven. Wat zijn jouw belangrijkste lessen of inzichten op deze weg vanuit 2010?
0: Um, ja, dat je vooral moet oefenen, oefenen, oefenen. Um, dat je nooit weet um, wat het leven met je voor heeft. Want ja, je kunt wel per se dit of dat willen bereiken, maar. Nou ja, er gebeurt iets totaal anders. Ga het accepteren, ga mee in die flow. Je mag best wel graag zelfs plannen, doelen hebben, ambities, daarvoor gaan. Maar speel wel met, er, met wat er op je pad komt. Dat is echt, denk ik, de kunst van, uh, van het leven. En de, ja, de dingen die ik daar uit heb gehaald. En dus vooral het ja, blijven oefenen en daar ook lol in blijven houden. Op een gegeven moment besefte ik me dat ik... Uh, Heel vaak mezelf belemmerde om te groeien en ontwikkelen. Terwijl dat juist zo belangrijk is bij dienend leiderschap. Omdat ik dacht dat ik het allemaal al wist. Of in ieder geval dat ik het allemaal moest weten. Terwijl ik eigenlijk nog geen, helemaal heel weinig wist. En uh, ja, dan zet je jezelf gewoon klem in gesprekken, in, in, in trainingen. En uh, ja, dus dat zijn belangrijke inzichten, denk ik. En waarom noem ik het? Omdat dat is de grondhouding. Dat je grondhouding zo belangrijk is. Van het, ja, het aangaan van het leven vanuit rust. En. Vanuit een growth mindset in plaats van uit een hele fix van het moet allemaal al goed zijn en dat moet op mijn manier. Mm -hmm. Dat is niet helpend.
1: Maar is het ook een soort fundering van een, een echte leider of een dienend leider dat je bepaalde dingen ook echt zelf doorleefd hebt en dat je vanuit bijna die staat van zijn dat je een ander ook alleen maar kan, uh, goed kan begeleiden of kan beïnvloeden? Uh, als, je, als je het zelf al bent aangegaan of als je zelf iets al hebt opgelost in plaats van dat je alleen maar uit, vanuit cognitie of theorie praat
0: ja, ja, dat besef ik me dus nu absoluut, ja, helemaal ja, een mooi voorbeeld uh, schrijf ik ook in het boek van Gandhi op een gegeven moment is een moeder onderweg met haar zoontje naar Gandhi want het kind heeft zo'n enorme suikerverslaving dat was wel mooi trouwens hier enorme suikerverslaving en ze denken, ja, dat, kan, dat komt niet meer goed met dat kind als het zo doorgaat nou, dan moet Gandhi hem er maar van afhalen want het jongetje is heel erg fan van Gandhi en uh, ze komt eraan, ze heeft uren door de hitte gelopen en ze legt haar dilemma voor. En Gandhi zegt, hm, kom over twee weken maar terug. En die vrouw denkt, Hè, ik heb heel die reis afgelegd, hij stuurt me terug naar huis, Ho hoezo dit? Nou ja, toch, omdat ze alle vertrouwen in hem heeft, gaat ze terug naar huis. en die ellenlange toch door de hitte en twee weken later keert ze terug. Gandhi gaat even met dat zoontje zitten, echt heel kort... En uh, brengt het terug naar de moeder. Nou, uh, hij is er vanaf. Uh, ga maar naar huis. En die moeder kijkt hem echt aan. Ja, serieus, had je dit twee weken geleden niet kunnen doen? Dit is uh, zo gepiept. Nee, zei Gandhi, want uh, toen had ik zelf nog dat ik uh, graag suiker had. Dus ik moet eerst zelf dit doorleefd hebben. En er vanaf zijn, zodat ik wist wat ik door moest maken. Om er echt uiteindelijk ook een voorbeeld te kunnen zijn. En het oprecht te kunnen overbrengen. En ik denk wel dat dat inderdaad heel... ...belangrijk is. Dus ook voor jezelf als je trainer bent... ...of als je leider bent. Ik kan wel willen dat... ...mijn mensen bijvoorbeeld... ...oenige vragen stellen, open, eerlijk en nieuwsgierig... ...vragen stellen. Maar als ik het zelf nooit doe... ...ja, dan nemen mensen het natuurlijk... ...niet serieus en hebben ze ook geen rolmodel... ...waar ze hun... Uh, cues van aan kunnen ontlenen.
1: Ja, mooi. Het is een voorbeeld hè, uit je laatste boek... ...Dienend Leiderschap. Uh, daarin beschrijf je acht basisprincipes. Uh, authenticiteit... ...bescheidenheid rentmeesterschap, verantwoordelijkheid, empowerment, vergeving, waardering en de laatste en moed. Hè, kun je ze kort toelichten?
0: Ja, ja, zeker. Hoe lang heb je?
1: Alle tijd. Ja.
0: Um, dus authenticiteit, dat komt er echt op neer dat je jezelf kent, jezelf accepteert zoals je bent, dat je weet wat je waarden zijn, waar je voor staat. Um, en dat is je rol of positie die je inneemt. Ja, die is niet bepalend voor hoe jij erin staat. Maar dat is echt wie je zelf bent. Dat is gewoon altijd herkenbaar. Um, op authenticiteit zijn wel heel veel misvattingen... dat mensen dan denken van... hé, hey, maar ik, ik ben authentiek. Als ik x, y, z... maar heel vaak reageren mensen vanuit angst. Dus voor mij is echt een handvat... als je vanuit liefde reageert... en energie overhoudt aan het einde van de dag... dan ben je authentiek geweest. En dan kan je wel zeggen... ja, maar um, zo'n podcast opnemen is inspannend... Of, Oh, leren en ontwikkelen, dan ben je toch moe? Ja, maar dat is een andere vorm van moe... dan wanneer je echt energie lekt tijdens een vergadering... dat je denkt, oh, dan komt die weer met zijn verhaal of dit. Um, dus het is, als je authentiek bent, dat je energie hebt. En dat is ook gelijk een reflectiepunt voor de, voor de luisteraars... op een moment dat je vaak merkt aan het einde van een gesprek... met bepaalde mensen of in vergaderingen, besprekingen... als je echt voelt, voor, oh, ik ben moe en niet op een voldane manier moe... Ja, kan je bij jezelf eens nagaan, hé, hey, waar ben ik mezelf, mijn authentieke zelf aan het verdringen? Um, nou, dat is de eerste. Mooi. En dan de tweede die eruit voortkwam. Dit is dus uit onderzoek. Er waren iets meer dan 100 kenmerken van goed leiderschap in de literatuur in 2004, 2005. En die heb ik samengepakt. Hebben we items, op, ja, items vragen opgemaakt. En die zijn we echt duizenden mensen gaan onderzoeken. En uiteindelijk bleek dan dat deze acht het beste representeerden wat leiderschap, goed leiderschap, dienend leiderschap inhoudt. Nou ja, je vroeg nog het, het volgende kenmerk is dus bescheidenheid. Ja. En bescheidenheid, denken mensen heel vaak... Oh, moet ik mezelf dan wegcijferen en klein maken? Nee. Bescheidenheid betekent weten dat je ontzettend weinig weet... van alles wat er te weten valt. Weten wat je sterke punten zijn, wat je zwakke punten zijn... maar dat je dus vooral, zeker wat er bij andere mensen leeft... en speelt vooral, heel erg nieuwsgierig naar mag zijn. Uh, dus dan zeg ik net, wat ik net al zei, oenig opstellen, open, eerlijk en nieuwsgierig... echt benieuwd zijn... Ja, wat is er aan de hand, of wat leeft en speelt er, uh, onderzoekend, verkennend uh, bezig zijn. En tegelijkertijd, een bescheiden iemand kan dus echt wel staan voor waar hij goed in is. Want ik zeg altijd, als je dat niet doet, wat voor een voorbeeld ben je dan voor je omgeving? Dus als jij niet laat zien wat je allemaal weet op het gebied van gezondheid... hoe zonde zou dat zijn, dan konden de mensen daar helemaal ja, geen gebruik van maken en dat niet benutten. Dus bescheidenheid betekent ook nog steeds vanuit trots staan, dus waar je goed op bent... Maar ook weten ja, waar, je, waar je minder van weet. En dan dus echt openstaan voor anderen. En zeker niet gaan voor je gelijk. Wat veel mensen al hebben. Gaan voor hun gelijk in plaats van voor hun geluk. Nou, als die basis op orde is. Dus je kent jezelf goed, die authenticiteit. En je weet dat je weinig weet. Dus je bent heel nieuwsgierig. Dan hoor je en zie je natuurlijk goed wat er allemaal in de wereld ja, leeft en speelt. En dan kan je ook zeggen van. Hé, hey, maar wat is dan daadwerkelijk wat ik bij wil dragen? Mijn visie. Wat wil ik neerzetten? En dan hebben we het over derde kenmerk. Renmeesterschap. Wat ga je daadwerkelijk ja, bijdragen? Hoe ga je de wereld beter achterlaten dan toen je hier kwam? Daar gaat dat onderwerp heel erg over. En mensen horen altijd... Mijn definitie vanuit mijn proefschrift was nog... Ja, de belangen van anderen op de eerste plaats stellen. De wijsheid hebben om te zien wat nodig is. De capaciteit om daar iets mee te doen. En de moed om daarna te handelen. En als ik dan zeg, nou ja, de belangen van anderen op de eerste plaats... dan denken mensen heel vaak... maar dan moet ik mezelf toch weer achterstellen of op een tweede plek. Maar dat is... Als je kijkt naar rentmeesterschap, een misvatting. Want ik zeg van ja, kijk nu eens eerst, zeker in deze dag en tijd... hoe ben je rentmeester voor jezelf? Hoe zorg jij goed voor je eigen fysiologie, voor je emotionele toestand? Uh, ja, dat je lekker in je vel zit, zodat wat er ook op je pad komt... dat jij ontspannen kunt reageren in plaats van vanuit stress. En daar, uh, ja, daar gaat rentmeesterschap dus ook over. Hoe wil jij de wereld goed achterlaten en een voorbeeld zijn als je geen rentmeester bent, over je eigen lijf. Dus begin eerst eens even daar... voordat je het nog groter aangeeft. Uh, Want je
1: leven is ook een stukje aarde, letterlijk. Nou,
0: ja. ja, wij zijn gewoon onderdeel daarvan. Wij zijn ook human nature, wij zijn ook gewoon natuur. En um, nou ja, jouw zelfzorg, jouw heldere visie. Daarna komt het vierde kenmerk, verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid is natuurlijk in, in het bedrijfsleven... waar ben je daadwerkelijk verantwoordelijk voor... Um, ja, in je, in je werk. En dan zeg ik, formulier het vooral in uitkomstverantwoordelijkheden. We zijn vaak bezig met, ja, je moet bijvoorbeeld zoveel bonnen schrijven als politieagent. Maar het is natuurlijk veel inspirerend om te zeggen van... hé, hey, hoe hou je Nederland veilig? Dus jouw verantwoordelijkheid is van, hey, om de criminaliteit terug te dringen of iets dergelijks. En dat is je uitkomstverantwoordelijkheid. Dan mag je zelf gaan nadenken van... hé, hey, maar wat is dan in deze wijk het meest gepast om te, om te gaan doen? En voor mij is verantwoordelijkheid ook dus ja, elkaar aanspreken, elkaar feedback geven omdat we kunnen groeien en leren. En dienend het leiden zal dus altijd kijken van hey, wat, wat zie ik je doen in gedrag? Feitelijk, dus zonder oordeel. Echt aan iemand teruggeven van, goh, um, ik had dit van je verwacht. Ik heb dat gezien. Hoe gaan we hier samen weer stappen inzetten? Hoe kun je hier nog in groeien en ontwikkelen? Um, nou, dat in de basis voor verantwoordelijkheid is ook de vraag aan jezelf van hé, hey, waar ben jij nou eigenlijk verantwoordelijk voor, voor mensen? En in je team, dat is misschien nog wel een metafoor die nuttig is. Ik zeg altijd bij voetbal bijvoorbeeld. Wie krijgt het applaus is degene die scoort over het algemeen de spits. En in je team heb je vaak ook wel ergens een spits rondlopen. Maar hoe zorg je nou dat iedereen in het team ja, wel gelijk, uh, gelijkwaardig gewaardeerd wordt. En, uh, en ook applaus kan krijgen. Dus wel door helder te maken wat ieders rol is. Ieder is een radertje in het geheel. Uh, ook op de aarde. Je refereerde net al aan. Wij zijn ook natuurlijk iedereen heeft zijn bijdrage te leveren. En dat is niet meer of minder of je nou de schoonmaker bent of de directeur. Alles is belangrijk. Als het vuilnis niet meer opgehaald wordt, hebben we echt een probleem. Dus, uh, dus dat. Nou, dat is deze de basis. En dan het vijfde kenmerk is empowerment. Nu komen we echt bij de leuke kenmerken ook voor individuele ontwikkeling. Empowerment gaat erover, voel jij nou echt dat onafhankelijk van wat er op je pad komt, dat je daar goed mee om kan gaan? Voel je je echt zelfredzaam en, en eigenaar van uh, ja, hoe jij reageert? Nou, daar kunnen we heel veel leuke dingen over vertellen, maar dat even in de basis, of wil je dat al horen? Zeker leuk. Ja, het empowerment. Um, nou ja, in de basis, wat is überhaupt, wanneer zijn mensen het meest empowered en waar schiet het in de heden ten dagen in de maatschappij aan tekort? Is dat mensen zichzelf daadwerkelijk lucht geven. Uh, vanochtend weer met een organisatie ook in gesprek. Zoveel druk. Mensen gaan maar door en door. En de werkdruk wordt alleen maar hoger. En ze nemen nog maar meer op een bordje. En ze gaan maar door. En je voelt gewoon de verkramping en de vernauwing letterlijk ook zichzelf geen lucht geven. Dus heel veel mensen ademen hoog. Waardoor er geen rust en ruimte is voor mensen. Om daadwerkelijk ook ja, voldoende zuurstof naar het brein te krijgen. Waardoor ze helder kunnen blijven denken en besluiten kunnen nemen. Waardoor ze echt contact maken met hun eigen lijf. Eh, waardoor hun spieren ook voldoende voeding krijgen. Dus eh, belangrijker voor empowerment is ademen. ...daadwerkelijk echt... ...nou ja, de goede buikademhaling... ...en uh, een andere... ...bij empowerment wat uh, wezenlijk is... ...is in hoeverre... ...ben je je bewust van de gedachten die je hebt? Dus je bent het verhaal wat je jezelf vertelt... ...als jij jezelf vertelt... ...oh, ik ben niet goed genoeg... ...of dit kan ik niet, of ...dan zeg ik altijd... ...ja, dan zit je in de AM-frequentie van een radio... ...je hebt de AM en de FM-frequentie... ...de AM is de against me... Er dus zijn heel veel radio's in de hoofden van mensen staat op van... nou, ik ben niet goed genoeg, ik, eh, ik doe er niet toe. Oh, wie ben ik om te zeggen? Oh, ze gaan me vast weer niet horen en zien. Word je er bewust van en ben je er ook van bewust? Dat heb ik ook vanuit de sportpsychologie heel erg meegenomen... dat je die radio kan zetten op FM, dat is voor me, dus dat gebeurt voor mij. Oké, okay, hoe zou ik dan, welke gedachten zou ik mezelf dan vertellen? Want, ja, wat ik al zei, je bent het verhaal wat je zelf vertelt... in de psychologie noem je dat een self-fulfilling prophecy... Dus we zijn heel veel zichzelf vervullende voorspellingen aan het doen. Dus je kunt je verhaal veranderen. Dus de uitnodiging is bij Empowerment, Verander ook echt je verhaal, zodat je de rust en de ruimte krijgt, in plaats van dat je jezelf alleen maar stress uh, aanpraat.
1: Mooi, dat is eigenlijk een mooie om van zelfafwijzing naar zelfacceptatie. Dus
0: Absoluut. Te switchen, mooi. Ja, ja. En daar is vergeving ook belangrijk bij. De basis bij vergeving is weten dat je de hoop op een ander verleden los kan laten. Weet je, het verleden kan je niet veranderen wat er zojuist gebeurd is. Ja, het is wat het is. Uh, maar heel veel mensen proberen daar nog de strijd mee aan te gaan. Dat is gewoon zo ontzettend zonde, verloren energie. Uh, dus als je nu eens gaat accepteren dat wat is, wat is. Beseffen dat dingen voor je gebeuren en niet tegen je. En zeggen van, oh wat interessant dat, dat dit op mijn pad komt. Het is misschien niet leuk, maar blijkbaar heeft het me iets te vertellen. Dus wat vertelt het me dan? En ik vergeef mezelf dat ik eerder nog niet die inzichten had. Dus dat dit dus inderdaad nu is voorgevallen. Nou ja, dan, kun je, dan ga je veel meer in flow in het leven staan. Ga je nou ja, oppakken wat er op je pad komt in plaats van uit een verkramping. En dat is vaak wat we ook fysiologisch doen. Dat we dus weer vanuit stress reageren en verkramping. Van oh nee, dat gaat weer mis. Er is een fout gemaakt. Het leven gebeurt niet op de manier zoals ik het wil. Ja, het gebeurt wel. En uh, ik heb daar wel een grappige... Uh, oefening voor. Die is misschien ook wel leuk om aan de kijkers uh, te delen. Hoewel natuurlijk ook heel veel mensen in de oren luisteren. Dus misschien moet ik het zo visueel mogelijk uh, uitbeelden. Maar over het algemeen, als je een fout maakt, sla je echt je handen voor je ogen of een uh, verkramping in je lijf. En vanuit de sport en vanuit ja, hoe je met je fysiologie omgaat, weet ik van dat het heel belangrijk is om je borstkas open te stellen, zodat je jezelf lucht kan blijven geven en rust. Hoofd omhoog, zodat je lichaam het signaal krijgt, Hey, het is veilig. Je hoeft niet te schuilen. Um, en op een gegeven moment kom ik Benjamin Zender tegen, hij is de dirigent van het Boston Philharmonisch Orkest en hij zei van ja, goede, of, um, als mensen een muziekinstrument leren bespelen, dan leren ze het meest als ze fouten maken. Want dan zie je waar je nog kunt vorderen. Maar ja, niemand wil fouten maken. Iedereen verkrampt. En als je verkrampt, dan leer je niet. Want dan sluiten je hersenen zich af. Dus hij zei, ja, ik moest iets verzinnen. Dus hij drilt echt zijn studenten... om op het moment dat ze een fout maken... te denken, hé, hey, hoe fascinerend. En dan zegt hij van, gooi je handen in de lucht. En zeg, hoe fascinerend. Gewoon überhaupt om dan die openheid weer te creëren... En ook met humor en vergeving... dus naar jezelf te kijken. Dat fouten gewoon zijn zoals ze zijn... en er zijn om jou ook weer verder te helpen. Ja, dat, zo maken we vergeving luchtig. Mooi. Dus dat vind ja. ik uh, ja, een mooie. Zevende is waardering. Dus um, nou ja, waardering geven aan elkaar. Waarderend kijken naar de wereld. En zoals je de wereld ziet... dat is wat er in jouw binnenwereld leeft en speelt. Dus op het moment dat jij heel veel negativiteit in je hebt... en vaak aan het oordelen bent... Ja, dat is waar je jezelf... Ja, vooral mee belast, maar dus dat ook uit op de wereld. En als je waarderend gaat kijken, dan word je zelf positiever en liefdevoller. Maar de mensen om je heen gaan dat ook merken. En dat, dat werkt als een trein. Waardering ontvangen is daar ook onderdeel van. En dat is wat sommige mensen nog wel eens moeilijk vinden. Dus als degene die nu zit te luisteren of ja, misschien voor jezelf check eens bij jezelf. Van, hoe is het als iemand je een compliment maakt van wauw, wat heb jij, een gaaf bedrijf opgericht met echt je bereikt miljoenen mensen om een gezonder leven te leiden. Je gaat nog veel meer mensen een gezonder leven geven op basis van de inzichten die je hebt. Weet je, kun je dat binnen laten komen of denk je dan, nou ah, joh, weet je, dat is ook maar toeval? En dus, nou ja, dat is een check. Je zit te knikken. Dus...
1: Dankzij ook een fantastisch team, maar zeker. Ja. Ja. ja.
0: Maar dus dankzij een fantastisch team en dan, dan is dan hoor ik je. al je zeggen. hé, hey, dankzij...
1: dankzij een fantastisch ja. team. Ja, zeker. Ja.
0: Maar kan je ook zien wat je echt binnen laat komen, wat jouw eigen rol daarin is. En zeggen, ja, dankjewel, fijn dat je, dat je het ziet. En natuurlijk kan je ook ja, de, de fantastische mensen die je rondlopen ook de waardering geven. Maar kun je ook zelf de waardering ontvangen. Want als je niet echt kunt ontvangen, hoe serieus nemen mensen het dan als jij zelf waardering gaat uiten. Dus het is ook wel over voorbeeldgedrag. Uh, ja, mooi. En daar is heel veel moed voor nodig, dat is het achtste kenmerk. Dus ik zeg, ik heb altijd jong leerballen bij me. Ook om mezelf er aan te herinneren dat het leven niet zo serieus moet zijn. Dat je mag spelen en mag jong leren. En die ballen mogen ook af en toe best wel vallen. Ja, dus je hebt de ballen nodig, de moed om ja, te doen wat we net allemaal bespraken over die kenmerken.
1: Mooi, leuk trouwens. Ik, uh... Ik ben ook vaak aan het jong leren en eigenlijk met drie ballen, dat gaat me goed af, nou met vijf ballen is het eigenlijk gewoon sneller, maar met vier ballen heb ik nog steeds niet, omdat je dan twee ballen aan elke kant hebt. Dus eigenlijk moet je dan twee ballen in je linkerhand en twee rechts en dan moet je dus, je, je brein moet anders functioneren, omdat die ballen zich niet kruisen. Bij drie en vijf ballen kruis je, en me, maar met vier ballen ben ik nog steeds aan het, maar ik blijf mezelf wel uitdagen, dat is wel, uh, wel symbolisch aan het leven qua jong leren. Mooi hoe je de acht basisprincipes toelicht, want uh, dien het leiderschap is met een streepje ertussen. Mm -hmm. Draait het dus in essentie, want wat ik ook teruglas in je boek, maar ook de interviews die je hebt gedaan, dat soms willen leiders de intentie van een gesprek al een bepaalde uitkomst hebben, of een ander veranderen, of een ander ergens heen draaien. Draait het dus altijd om jezelf, of draait het juist alleen om de ander, of is daar een soort optimale balans in?
0: Ja, in mijn waarheid. En ik zal altijd, maak er je eigen waarheid van. Maar is het, wat heb je samen te doen om ergens te komen? En als ik jou volledig respecteer in wat jouw rol is... en wat jouw talenten en kwaliteiten zijn... en daar open voor sta, dus de rust en ruimte heb... en ook voor wat mijn eigenheid is... dus ik uit mij oprecht voor wat voor mij belangrijk is... en hoe ik dingen zie... en ik geef alle ruimte aan jou om dat ook te doen... dan creëren we synergie. En dan ontstaan de dingen vanzelf. Dus daar is zeker een balans... En heel veel leiders denken dus inderdaad dat ze het allemaal moeten controleren en dat ze het moeten bepalen. Maar dan gaat de ander zich, en dat is uh, ook nog wel een interessant onderwerp om, om misschien naar te kijken, intrinsieke motivatie is heel erg belangrijk. Ja, als jij als leider allemaal maar denkt dat je het moet bepalen en moet weten hoe die ander zich moet gedragen en wat hij allemaal moet doen, dat doet afbreuk aan die intrinsieke motivatie. Um, een belangrijk onderdeel, er zijn uh, uit wetenschappelijk onderzoek echt wereldwijd, dus het maakt niet uit... Uh, wat voor opleiding je hebt of achtergrond, cultuur, religie, uh, groot, klein. Maar iedereen heeft drie fundamentele basisbehoeften en een daarvan is autonomie. En als ik dus afbreuk ga doen aan jouw autonomie als leider, ja, dan is die balans dus niet meer oké. Okay. En dan voel jij ook niet, oh, ik kan niet mijn eigenheid kwijt. Belangrijk voor autonomie is wel dat je een helder doel hebt. Dus als wij met elkaar weten van hey, we willen gewoon een gave podcast creëren waar mensen met plezier naar luisteren. Nou, dan hebben we een helder doel voor ogen. Maar dan kan jij er op je eigen wijze invulling aan geven als jij mij vertrouwt. En ik ook als ik het gevoel hé, hey, ik heb ook vertrouwen in jou en het is wederzijds. Dus, dus het is wel belangrijk dat daar een, een helder doel. Het is niet onafhankelijkheid dat iedereen maar zijn eigen gang gaat. Dat, is, dat heeft niks met autonomie te maken. Het heeft meer ja hoe geef je op je eigen wijze invulling aan hetgeen wat je te doen hebt.
1: Ja, want het is natuurlijk een fantastisch begrip. Intrinsieke motivatie, wat ik natuurlijk veel gebruik op het gebied van gezond leven. Waarom zou je gezonder gaan leven? Waarom zou je in beweging komen als je leven bijvoorbeeld als zinloos ervaart? Nou, ook denk ik in het bedrijfsleven of mensen die een baan hebben, is het ook heel interessant om vanuit leiders of vanuit de werkgever te kijken. Wat is nou de intrinsieke motivatie van mijn medewerkers of van mijn werknemers? Omdat denk ik die vraag al misschien te weinig helemaal niet gesteld wordt. Ik denk dat je ook fantastische antwoorden krijgt... als je dat in een bedrijf... of, of in een familie of in een vriendengroep... Uh, dat van elkaar zou weten. Ja. Dat je nog, nog mooier zeg maar, kan, mixen, kan levelen.
0: Ja, absoluut. En alleen inderdaad wat je al aangeeft... Niet, we hebben het er niet over. En ik denk die, uh, die intrinsieke motivatie... waar jij nu op doet gaat over je bigger why. dus je grotere waarom. Dat gaat over rentmeesterschap. Wat ben jij hier nu aan het doen? Wat zou je graag achter willen laten? En heel veel mensen denken daar wel eens over na... maar weten het dan nog niet. Je ontdekt het ook vaak aldoende... Dus je bent dingen aan het ontwikkelen, je doet een opleiding, je gaat ergens werken. Al doende ga je dat steeds verder uitkristalliseren. En vaak geef ik trouwens wel oefeningen om weer ook terug te gaan naar je jeugd. Omdat daar al hele mooie handvatten liggen van uh, ja, hoe jij jezelf-expressie op een authentieke manier uh, vorm kan geven. Maar uh, dat zou zeker ja, persoonlijke relaties, maar ook op het werk uh, waardevolle, uh, ja, waardevol zijn als mensen daar veel meer bij stilstaan. In het boek staat ook een. Uh, ja, Een hele eenvoudige tool voor mensen om uh, prestatie-evaluatie, dus beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken te doen. Dat zijn echt maar zeven vragen. En die eerste vraag is ook: van, Hey, wat denk je dat wij te doen hebben? En wat heb jij te doen? En, en hoe sluit dat bij elkaar aan? Dat is gewoon de basis.
1: Ja. Ja, mooi, ik hoorde je tijdens een radio-interview bij BNR zeggen: Je krijgt niet wat je verdient, maar wat je, je tolereert. Je gaf net al aan dat je jezelf kan voeden ook met uh, oordelen of negatieve gedachtes. Uh, nou, veel goeroes zeggen natuurlijk ook van dat de buitenwereld ook een expressie is van je binnenwereld. En als je die extreem doortrekt, dan kan je dus verantwoordelijkheid of eigenaarschap pakken voor alles. Uh, is dat in jouw optiek ook zo dat de wereld dus continu ook een afspiegeling is van je interne afstelling?
0: Ja, zeker. Maar niet dat je overal verantwoordelijk bent... Je bent 100% verantwoordelijk voor je eigen geluk, gevoelens, uh, gedachten en gedrag. En de consequenties van je gedrag. En dus daar kun je nooit een andere schuld gegeven doen. Wel heel veel mensen. Maar dat is in principe, daar heb je 100% verantwoordelijkheid. Maar je moet wel onderscheid leren maken tussen wat jouw zaak is. De zaak van de ander en de zaak van iets groters. Of je dat nou het universum of God noemt. Uh, maar als er bijvoorbeeld een uh, pandemie komt of iets dergelijks. Weet je, dat is niet waar jij als individu... Alleen de verantwoordelijkheid verdraagt. Dat is out of your hands. Het enige wat je kunt doen is eigen verantwoordelijkheid nemen. Voor jezelf goed zorgen. Je verantwoordelijkheid nemen richting andere mensen. Hoe je daarmee omgaat. Maar dat. Dus snap je. Heb ik het helder mm -hmm. uitgelegd. Dus ja, Het is echt die drie soorten zaken. Hebben mij om dat besef te hebben. Dat heeft mij enorm geholpen. Om ook te snappen van ja. Als jij mij feedback geeft bijvoorbeeld. En ik word daardoor geraakt. Op een of andere manier. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Niet die van jou. Dus het heeft mij ook weer de rust gegeven om mensen gewoon dingen terug te durven geven. Omdat ik weet van ja, als het met jou wat doet, fijn voor je. Want dan kan je weer in ontwikkeling en groeien. En daar gaat het leiderschap ook over. Dus wat voor mij is, projecteer ik op jou. Wat jij ermee doet, is aan jou.
1: Ja, dus je kan niet per se zeggen bij een pandemie. Ja, dat is het gevolg van je gefixeerde mindset. En investeer dan nou meer in een groeimindset. Want dan was de pandemie er niet geweest. Uh, nee. Nee. Want,
0: Wel als iedereen dat had gedaan. Maar
1: exact, <laughs> als collectief. Dat is als collectief. ook interessant. Ja. <laughs> ja. Uh, want wat zijn universele behoeftes of angsten uh, van mensen die je ook vaak hoort of vaak tegenkomt?
0: Uh, ja, vooral de angst om niet goed genoeg te zijn. Uh, ja, de angst om het niet te weten. De angst om uit de groep gestoten te worden. Dat, is, uh, ja, dat zijn echte fundamentele dingen. En dat is ook, we het net heel even over intrinsieke motivatie. Dat is dus een ABC-tje. Autonomie hadden het over. Maar binding is echt de primaire behoefte van mensen. Dat is gewoon als je geboren wordt, je komt op aarde. Nummer één, levensbehoefte, is liefde, aandacht, zorg, knuffel, ei of je bol, uh, te eten, warmte. Um, dus ja, die binding maakt ook dat wij, wij zijn, zo, ja, gewoon mens, mensen, hoe, hebben mensen nodig. Dus op het moment dat je uit de groep gestoten werd, uh, 10.000 jaar geleden, was je aan de leeuwen of de vijandige stammen overgeleverd. Dus niemand wil dat. Dus je, mensen willen er kost wat de kost alles aan doen om aardig gevonden te worden. Om, om erbij te horen, om goed genoeg bevonden te worden. Want als dat niet zo is, wow, ja, wat zijn de consequenties? Nou, die zijn tegenwoordig niet meer zo heftig, maar dat zit nog wel in onze systemen opgesloten. Dus die angst ja, om maar uitgestoten te worden en dan pijn te gaan lijden en er niet bij te horen, dat is, uh, die is hier heel erg aanwezig.
1: Ja, als je het hebt over uh, die universele angsten, hebben heel veel mensen ook een angst op... Het maken van fouten. Ja. Zijn er in jouw optiek fouten?
0: Ja, de enige fout die je kan maken... is de fout waar je niet van leert. Dus in mijn optiek... Nee, er zijn dus geen fouten. Want dingen gebeuren voor je. Alleen als je er dan niks van leert... Ja, nou ja, dan zal je die fout nog een keer maken... en dan is het dus wel, uh, wel een fout. Nee, dus... Het uh, zijn lessen. Het, het zijn lessen. En als je dat zo ook het leven gaat benaderen... zo ben ik het leven gaan benaderen... wordt je leven echt een stuk leuker en makkelijker. Want dan ga je gewoon zien, ja, ik zeg altijd in het Engels, either you win or you learn. And if you learn, you still win. Mm -hmm. Dus ja, je bent gewoon, je kunt alleen maar winnen.
1: Dat is continu je hoofdboodschap, ik in alles lees. Hè. Het zijn alleen maar winnaars. Dat, dat is ook ja. heel mooi, want als je het hebt over het maken van fouten, wat een les kan zijn, dan kan je ook tegen iemand zeggen het spijt mij. Wat ik enorm krachtig vond, ook in je boek dien het leiderschap is dat er een regel staat, het spijt mij zonder gedragsverandering is geen vergeving, maar manipulatie. Mm -hmm. Al eigenlijk al een schitterend badkamertegeltje yeah. Je sluit uh, het boek af met Het leven is een spel Je moet het spelen Maak bewuste keuzes en oefen Leer van fouten en vier successen Onthoud dat je een kampioen bent En dat er alleen maar winnaars zijn Hè, Wat zou jij doen als minister van dienend leiderschap Als je die positie zou krijgen wat zou je doorvoeren? Hoe kunnen we in de maatschappij veel meer als collectief groeien met beter dienend leiderschap?
0: Wat een mooie vraag. Wat zou ik doen als minister van dienend leiderschap? Nou ja, iedereen het boek geven, kosteloos. Dat, iedereen, dat kunnen we trouwens wel doen, überhaupt als luisterboek voor de luisteraars. Mooi. Um, maar ja, bewustzijn creëren op die elementen waar we het nu net over hebben gehad en het liefst al zo jong mogelijk beginnen... Ik bedoel, als je dat ziet, die growth mindset... waar Carol Dweck mee bezig is... of het HeartMath-instituut... Uh, met um, HeartMath op scholen... Ja, daar is zoveel winst te boeken... als mensen al van kleins af aan... contact maken met zichzelf... en weten dat ze goed genoeg zijn... dat ze prima zijn zoals ze zijn... dat ze in ontwikkeling zijn. Mm
1: -hmm.
0: Ja, dus daar zou ik op inzetten... dat mensen dat bewustzijn krijgen.
1: Ja, want... het dienend leiderschap... Nou, als ik terugkijk op jouw levenspad... Gaat ook terug naar 2009. Toen ben je gepromoveerd op dit onderwerp. Wat, ook, wat heeft ook dit promotieonderzoek jou gebracht?
0: Wat heeft dit promotieonderzoek gebracht? Ja, en, ja een heleboel. Aan, 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 in, aan, in ieder geval aan wetenschappelijke inzichten. Dus hoe dingen, hoe dingen werken en ook hoe dingen niet werken. Um. Ja.
1: Is je perspectief op de wereld of op de mens daardoor veranderd? Misschien wel radicaal veranderd?
0: Uh, nee. Uh, in de zin van, ik dacht altijd al ik was met een paplepel, uh, was er ingegeven van, nou ja, mensen zijn goed en je moet voor mensen zorgen. En, en dat dacht ik aan het eind van mijn promotieonderzoek ook echt, van je moet er echt voor andere mensen zijn en andere mensen dienen. Weet je, je hebt bepaalde talenten en bepaalde hersenen meegekregen waardoor je dingen snel bijvoorbeeld oppakt. Dus ga daar andere mensen mee helpen. En dat was nog steeds na... Mijn promotie, dat ik dacht van, oh ja, dit is wat ik dus te doen heb, pas toen ik ziek werd. En toen ik echt heel heftig geconfronteerd werd met mensen die niet, want ik zeg altijd, mensen vragen wel eens aan me, van dien het leiderschap, kan iedereen dat leren? Ja, 95, 96% van de mensen kan het leren, maar er is een klein percentage van de mensen, 4%, ze zeggen inmiddels dat het wat meer is geworden, richting 5% gaat. Heeft een gebiedje in de hersenen niet, waardoor ze geen empathie kunnen voelen. Geen verantwoordelijkheid nemen, geen schaamte voelen en juist genieten als andere mensen pijn lijden. En ja, dat heb ik in theorie vaak, onderwijs, les ingegeven aan de universiteit. En nou ja, voor mij was dat de theorie, totdat ik het in mijn eigen leven er heel hard mee geconfronteerd werd. En in één keer dacht: van... Oh, maar. Wauw. Het cognitief, dus weer weten, is nog niet het ook echt doorleefd hebben en begrijpen wat het dan daadwerkelijk is. Uh, en toen ben ik gezien van ja, vroeger in de jaren tachtig. Uh, ze smurven op tv. Cargamel. Er zijn ook echt daadwerkelijk cargamel's in deze wereld. En nou ja, dat leer je niet als je onderzoek aan... Ja, dat leer je wel als je aan onderzoek aan doen bent. Maar je begrijpt het pas, denk ik, als je het aan de lijf uh, ondervindt.
1: Dat is één op de 25, 1 op de 20 mensen. Wat best nog natuurlijk een groot aantal is.
0: Ja. Maar, maar die anderen zijn wel met meer.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Maar het is wel, dus dat is, je, jij zei net van, hey, krijg je wat je verdient of krijg je wat je tolereert? En in dit soort gevallen, dit soort mensen zullen altijd een spel met je spelen en dat kun je nooit winnen. Want zij hebben gewoon geen geweten daarin en vinden het juist eens fijn als dingen wel misgaan. Terwijl de meeste mensen dus willen dat het goed gaat en dat ze willen evolueren, samen dingen willen neerzetten. Um, dus op het moment dat je zo iemand tegenkomt ja, blijf je het in stand houden of doet het inderdaad een beroep op je om trouw te zijn aan jezelf en je grenzen aan te geven dus als mensen dat nu aan mij vragen zeg ik van hey, dat doet vooral ook een beroep op je om ja, je grenzen aan te geven trouw te zijn aan jezelf en dingen niet persoonlijk te nemen als ja, mensen je ja, onbehoorlijke dingen teruggeven Weet je hou het bij jezelf en ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke les is maar dat is voor mij allemaal na het onderzoek Begonnen. Dus het onderzoek heeft me gebracht. Ja, ik ben dus al praten en je andere vraag gaan beantwoorden. Dat ik heel veel wetenschappelijke inzichten heb gekregen die knijterwaardevol zijn. Maar pas daarna, doordat ik ziek werd, doordat ik in mijn privéleven deze situatie meemaakte, begon ik pas echt te snappen waar ik onderzoek naar had gedaan. en dat te doorleven en nou ja, in mezelf echt te verinnerlijken.
1: Ja, mooi. Want. Ook als je kijkt naar de gezondheidscrisis van de afgelopen twee, drie jaar... waar ook enorm veel mensen geworsteld hebben... en veel stress ervaren hebben... dat ook allerlei factoren speelden hè, buiten je ook, politiek... waar je persoonlijk misschien wat weinig of minder uh, mee kon doen of invloed op hebt. Uh, hoe kunnen we ook in die omstandigheden in het oog van de orkaan blijven? Dus hoe kunnen mensen hun rust en hun gezondheid op alle domeinen bewaren... middels persoonlijk leiderschap?
0: Nou, een belangrijk punt wat ze straks al hebben besproken is het ademen. Dus echt contact maken met jezelf. Checken bij jezelf. Hé, hey, waar, waar zit mijn adem? Zeg ik altijd, leg je hand op je of leg je hand op je buik. En voel waar die zit. En als die hoog zit, weet dat je zelf weinig, relatief weinig lucht geeft om voldoende zuurstof te hebben. En leer jezelf echt aan om ja, diep te ademen. Dat je echt je lijf opvult als je inademt. En rust. Ja, er zijn vo volop oefeningen. Nou, ik zei het net al, ze kunnen het luisterboek van een boek krijgen. Degene de die jouw podcast kan luisteren.
1: Zullen we mij afsluiten straks? Ja, mooi. Ja,
0: dan, uh, daar zit ook een uh, schatkist bij waar mensen in kunnen kijken. Dat is een online... en daar geef ik ook ademhalingsoefeningen. Nou, er zijn er natuurlijk genoeg. Uh, je hebt al heel veel deskundigen ook gehad... op dit gebied in de podcast. Mensen waar je, Maar alsjeblieft ga dat soort mensen opzoeken... En, en leer daarvan. Dus dat is een hele belangrijke. Nou, we hebben het al over gehad over mindset. Dus uh, dat je je kunt fascineren over de dingen die daar gebeuren in plaats van te denken, oh het gebeurt allemaal tegen me... dat je echt gaat voelen, het gebeurt voor me... waar doet dit een appel op? Dat zijn uh, ja, belangrijke elementen... om, om, om het oog in de orkaan te zijn... want dat geeft je uiteindelijk het rust... en het vertrouwen om te zijn met wat er is. En ik noemde net al dingen... niet persoonlijk nemen, die is daar ook heel... Uh, wezenlijk in. Hoe vaak... Ja, als iemand boos op je wordt... of uh, ja, je iets teruggeeft... neem je dat persoonlijk... en ga je dat aantrekken en ga je daarmee zitten. Zoals het is van die, van die ander... Tenzij het iets in jou raakt, ja, dan heb je daar wel verantwoordelijkheid te pakken. Maar dat kun je ook weer van groeien. Dus dat is de, ja, de basis.
1: Ja, dus dat is echt een levenskunst om dat ook echt te ontwikkelen... en daar, en daar competent in te worden.
0: Stap voor stap, ja. Iedere keer stap voor stap daar uh, beter in worden. Dus en het is echt dagelijks oefenen. Ja, uh, ze hebben het natuurlijk ook met jou ook over gezondheid, fit worden... Um, Bekende voorbeeld, als je één keer in de sportschool bent geweest... dan heb je nog geen strak lijf of betere conditie. Dat zul je echt minimaal drie, vier keer in de week moeten doen. Wil je na een maand of drie tot zes een beetje resultaten gaan zien? Dat is met dit ook zo. Maar ja, wat mij nu de rust in het schuif geven van al die onderzoeken... die er op dit vlak zijn gedaan... Je weet dat ademen belangrijk is. Je weet dat contact maken met je gevoel en met je hart uh, belangrijk is. Dat bewegen belangrijk is. Ga dat dus ook gewoon doen. En vertrouw erop dat die resultaten er komen. Want die komen er. Dat is ook, uh, in het boek noemen we dat nog, het compound effect. Dus het stapel effect. Ja, vaak denk je halverwege oh, van nou, uh, dit gaat helemaal nergens heen. Van wat ben ik nu aan het doen? Maar als je doorzet, komt er op een gegeven moment een punt dat je denkt, oh wauw. En nu heb ik hem. En dat is dan ook vaak omdat je weer een keer in een valkuil trapt of zo. Of dat iets helemaal misgaat. En dan in één keer ja, geschiet je ergens doorheen en heb je het wel bereikt. Maar dat vergt wel een tijdje oefenen.
1: Ja, ja een leven lang oefenen.
0: Ja, nou, ik denk met bepaalde dingen zoals met het ademen of hard met wat ik al noemde. Of met die gedachten. Dat je door dat dagelijks te oefenen dat je na drie tot zes maanden al wel een behoorlijke basis hebt... maar je moet het wel op blijven frissen. Dus ik heb wel vaak leiders die gaan zeggen... ja, toen ik in het jaartraject zat, toen was ik echt helemaal ermee bezig... ging het zo goed, maar nu merk ik... oh, nu ben ik alweer een half jaar verder... ben ik toch weer een aantal dingen, heb ik verslonst. Ja, dat is hetzelfde als tanden poetsen. Hoe vaak doe je dat? Nou ja, als je gezond gebit wil hebben, twee keer per dag. Maar als je dat even drie dagen vergeet, krijg je ook een nare smaak. Nou, dat is eigenlijk bij leiderschapsontwikkeling niet anders. Als je uh, een paar keer vergeet om je aandacht er niet bij te hebben... Ja, het is gewoon hygiëne om dat gewoon bij te houden. Dus daarom zeg ik ook altijd, creëer een context die jou eraan helpt herinneren. Hoe je wilt zijn, die jou helpt. En dat maakt het veel makkelijker om, om daar ook naar te gaan leven.
1: Ja, echt gezonde routines en rituelen ontwikkelen. Ja. ja. In jouw eerste boek, een bestseller Echte Leiders Dienen, staat een quote van Leo Buscaglia. Die is als volgt... Fantastisch vind ik hem. Het is niet genoeg om geleefd te hebben. We moeten vastberaden zijn om ergens voor te leven. Mag ik voorstellen dat we leven om vreugde te creëren voor anderen? Om te delen, zodat we de mensheid vooruit helpen. Om hoop te geven aan wie zoekende is. En om liefde te geven aan wie eenzaam is. Is deze quote belangrijk geweest op jouw levenspad?
0: Ja, zeker. Ja, ja ik vind het echt... Uh... Een quote die nog steeds ook voor mij raakt. Dit is gewoon voor mij waar het leven ook wel om draait: om het leven van elkaar beter en leuker te maken. Te, te zien wat er nodig is en daarop in te spelen, absoluut.
1: Ja, ja het is mooi dat ik je in de podcast een paar keer hoor zeggen: natuurlijk, hè, het leven gebeurt voor je en niet tegen je. Nou, dat hoor ik ook. Eh, Eckhart Tolle, Antonio Bobbins en John De Martini, dat zeggen heel veel grote leraren. Dus dat is mooi, dat komt universeel terug. Je hebt ooit in je leven een straling gehad, hè, tussen 2006 en 2008. Uh, wat is er gebeurd en wat is het resultaat? En hoe interpreteer je dat ook dus als dat het voor je gebeurd is en niet tegen je? Uh,
0: dat heeft me heel erg bewust gemaakt dat uh, je nog zo uh, veiligheid kan worden geboden in, in officiële documenten... dat dingen absoluut niet schadelijk zijn en geen kwaad kunnen... Uh, maar dat door hoe dingen in organisaties soms lopen. Toch bepaalde informatie niet op posities komt waar die wel nodig is. Of soms ook door economische belangen niet wordt gedeeld. En nou ja, dat is, was toen een van mijn belangrijke inzichten. Wow, dit is echt iets. Uh, weet je, al mijn buren waren op dat moment ook ziek. ik. woonde woon op de boogsteam van een oud gebouw waar heel veel zendmasten op stonden. En ook omheen. En ik werd En ik was nog in de twintig. Ik werd zieker en zieker en zieker. Uh, en ja, geen idee waar het aan lag. Totdat mijn de professor die mij begeleidde tegen mij zei van joh is er misschien iets in jouw woonomgeving... wat maakt dat jij... Uh, ik had heel veel last van maagzuur... ik had diabetesachtige klachten... ik had reumatische klachten... terwijl ik echt heel graag sportte... en ik kon af en toe mijn clubs of mijn tennisracket amper meer in mijn hand houden. Um, hij, hij zag dat... en hij zei, ja, als je in het buitenland bent... dan knap jij op. Wat is er in jouw woonomgeving? Ik had geen idee. En hij was al wel wat bewuster blijkbaar... en toen zei hij, dat heeft het iets met straling te maken... En uh, dat elektrostress. Heeft... Stress, ja. ja, elektrostress. En toen dacht ik, uh, ja, wat een rare opmerking. Maar ik ging naar huis en de volgende dag gingen we naar een congres. Ik kwam terug van een congres. Ik liep het huis binnen. Ik voelde het. Ik wist het. Dus het was echt heel raar. Toen is het daar ook gemeten. Het was bizar hoog. En uh, ja, wat me dat heeft geleerd is ook dat ik gewoon totaal niet naar mijn lichaam luisterde. Mijn hoofd, ik leefde alleen maar vanuit mijn hoofd. Ik wist alles hier. Ik dacht ook dat ik alles wist... Uh, en dat was dus absoluut niet zo. Er was nul contact met dat lijf, nul contact met het hart. Die gaven lang aan, maar je ziet, er is gewoon iets niet oké. Okay. Je moet hier weg. Er waren al zoveel signalen. Dus dat heeft me zoveel gebracht in contact maken met mijn lijf. Beseffen van wat er in de wereld, welke belangen er spelen. Hoe informatie wel of niet gedeeld wordt. Uh, ja, hoe mensen soms ook om andere belangen bijvoorbeeld belachelijk gemaakt worden. Uh, ja, en dat het heeft me dus heel veel gebracht.
1: Ja, het is interessant. Het is een onderwerp waar denk ik maatschappelijk nog steeds heel weinig bewustzijn over is. Ik zeg wel eens straling zijn een beetje de bacteriën van vroeger. Voor de uitvinding van de ja. microscoop zagen we bacteriën niet in de geneeskunde. Zeiden we wat, je, wat we niet zien bestaat niet. Dus ja. het kan geen negatief effect hebben. Nou, nu ook een beetje met straling. Ik heb, we hebben tot 2017 in een appartement een flat gewoond. We woonden op de achtste etage. In 2017 kwamen daar zendmasten op, echt op het dak. Uh, ik was toen al jaren bewust van die schadelijke effecten. Dus 90 huishoudens. Eigenlijk waren er twee in de flat waaronder ik en dan een ander stel die bezwaar maakten. En uh, nou, de meeste mensen waren blij, want doen ze ook slim. Je kreeg dan 20, 30 euro per maand. Kreeg je korting op de onderhoudskosten. Hè? Daar zorgen ze dan ook voor, omdat het een... 12 hoogflat was, hadden die centmasten, centmasten ook een hoog bereik in de omgeving. Maar ik was echt blij dat we toen al konden verhuizen. Want, ik, want dat is ook echt meetbaar inderdaad. Als je met een woonbioloog die straling gaat meten. Ja, en,
0: uh... ja, en het is interessant. Wij zijn, al wij zijn al energie. Dus uh, het is natuurlijk ook zo van hoe je eigen trilling in elkaar zit. Dat heeft me dat ook geleerd. Dat, dat bepaalt ook wel waar het aangrijpt en waar je last van krijgt. Dus het is heel moeilijk te diagnostiseren. Ja, tenzij je dus op een gegeven moment... zoals bij mij was het gewoon heel verpand. trainingslocaties waar ik was, waar het goed ging. Altijd, waar het ineens helemaal niet meer ging... bleek dat er in één keer wifi was... maar dat wist ik niet, weet je, dat soort incidenten. Um, maar voor mensen dus... ja, je kunt het meten. En stel je nou eens voor van... hé, hey, we zitten hier in een, uh, nou, in een dicht gebouw... maar er komt wel door al die muren... kun je nog wel gewoon bellen. Dat is toch best wel gek. Dus het gaat ook door je lijf heen. Dus ja... Dat is wel interessant om eens bij stil te staan. Ja, wat gebeurt er dan? En dus mensen die nu luisteren denken, oh, waar heeft het over? Ik nodig je echt van harte uit om er eens mee te gaan experimenteren... wat het doet als je het dus gewoon twee of drie dagen eens uit zou zetten. In ieder geval al s'nachts, uh, weet je?
1: De router en de wifi. -bron. Ja, je ja. router,
0: je wifi, maar ook je telefoon bijvoorbeeld op, vliegtuig, uh, op vliegtuigmodus... Ja, nou ja goed, jij kent misschien ook wel veel onderzoek... maar er zijn echt onderzoeken, als je er echt induikt... het is echt shocking wat er allemaal gevonden is al... Oh, wat voor effecten het kan hebben. Ja, waar dan ook wel weer onderzoeken tegenover staan. Maar dan denk ik, ja, het bekende fenomeen van... late lessons from early warnings... is uh, voor mij, ja, er zijn gewoon early warnings... Uh, dat er toch... kijk hoe het in de maatschappij nu is. Volgens mij, die statistiek deel jij ook heel vaak. In 2008 waren er 4 miljoen mensen chronisch ziek... inmiddels al ruim 10 miljoen Hallo, we zijn met 17,5 miljoen mensen of zo in Nederland. 10 miljoen chronisch ziek. 2008 was dat 6 miljoen minder. Wat is er in 2008 gekomen? Nou, de grote vriend van iedereen. De iPhone, de, de, de smartphone. Weet je, en nee, ik kan hier niet wetenschappelijk keihard maken... dat het één op één, want er zijn natuurlijk veel meer dingen. Als, als ik kijk naar onderzoek überhaupt... wat zijn dingen die mensen ziek maken? In het Engels is dat de traumas, de toxins en de thoughts. Dus traumatische gebeurtenissen, dingen die je in je leven meemaakt... Je gedachten. Um, en uh, toxines. Ja, en dit is dan een toxine. Dus er zijn, maar er zijn natuurlijk ook pesticiden, dingen in landbouw, dus luchtvervuiling. Het is zo groot. En dus alles is natuurlijk de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dus ik kan het niet keihard maken wetenschappelijk, maar ik weet, het speelt echt een rol bij behoorlijk wat, uh, behoorlijk wat mensen. Dus, uh,
1: Zeker ook Bluetooth. En er komt steeds maar wel meer wetenschappelijk onderzoek over. Ik ben de afgelopen jaar ook in Londen geweest, uh, waar ook internationale experts in nieuwste inzichten. Ook bijvoorbeeld als je met een. Ik heb zelf een Apple en een MacBook, op je schoot werkt. Zonder heeft dan een ademingsmatte tussen, wat dat al negen, maar ook AirPods, dat is echt verschrikkelijk. Die AirPods, mm. wat dat, hoe dat in het brein, in de hersenen, wat al die jongeren nu hebben en mm. ook kinderen. Uh, ja, het is bijna al onverantwoord dat we dat die, die, die brein in ontwikkeling halen, zeg maar, daaraan blootstellen. Maar normaal, we zien het niet, dus we geloven in de mythologie dat het dan geen negatief effect kan hebben. En ja. Ook in de geneeskunde is er natuurlijk veel te weinig kennis ja. er nog over.
0: Het is gewoon onbekend, maar ja, dat is hetzelfde als... Um, ja, ik zeg altijd straling bijvoorbeeld van de zon. Ja, het is gezond, is niet voor niks die term, want als je zon krijgt, nou, dat is juist goed, vitamine D, onwijs belangrijk. Maar op het moment dat jij uh, urenlang in de volle zon uh, gaat zitten, verbrand je. En uh, ja, dat vindt je huid niet fijn. Dus dan krijg je een probleem. Ja, ik denk dat het hetzelfde is met, uh, met die straling. Um, dat de dosis maakt het gif. Dat is ook zo met alcohol. Kijk, een wijntje is gezellig op zijn tijd. Maar als je hele flessen gaat drinken, dan heb je een probleem. En we zijn nu een overdosis aan het creëren. Dus daar het bewustzijn op... Uh, is belangrijk. En ja, en inderdaad... Uh, veel in, in de studie medicijnen... Nou je ja, hebt het zeker nooit gehad, want het was nog... Ff, denk ik, voordat alles kwam... dat jij uh, afstudeerde. Klopt. Maar, uh, en nog steeds... Uh, is daar inderdaad weinig. Er zijn wel artsen in Nederland wel echt mee bezig en bewust van... maar nog niet heel veel.
1: Nee, het kantepunt mag nog komen. Uiteindelijk zijn we in essentie... subtiele wezens. Hè? Als je kijkt naar onze cellen... en die subtiele stroompjes. Ja. Um, bij alles wat we doen... ...is het enorm belangrijk dat we plezier ervaren, hè? wat ook terugkwam in een quote van de Robert Queenleaf, wat las las in je boek. Waarom is plezier zo belangrijk? Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen van ja, mijn werk is gewoon werk. Ik wil iedere maand dat salarisstrookje en buiten mijn werk doe ik dan wat wat ik leuk vind, maar ja, je moet dan helemaal ook gewoon inkomen hebben. Ja. Terwijl, en daar 40 uur in de week met reistijd voor nou, opofferen, maar ruilen. Ja. Ja.
0: Ja, uh, Greenleaf zei, if it ain't van it won't get done. Dus in het Nederlands met een beetje lol hou je het langer vol. Ja, waarom is het zo wezenlijk? Ja, het merendeel van de tijd dat je wakker bent tussen je 17 en je 70, ze breng je gewoon op het werk door. En als jij daar met tegenzin naartoe gaat, of je hebt het daar zwaar, je hebt daar stress, dat neem je mee naar je privé. Dus dat heeft daar ook impact, dat werkt door. Dus uh, dat, is, dat is super zonde. Dus vandaar uh, ja, dat het heel belangrijk is om te checken van... hé, hey, maar hoe maak ik mijn werk nu leuk? En ik heb ooit, ik, ik weet nog steeds niet wie het nu was... of het Dalai Lama was of het Tutu... maar hem horen zeggen voor joh, als je dingen doet... waarom zou je dan niet de bewuste keuze maken om ze met vreugde te doen? En dat heeft, toen ik dat hoorde dacht ik ook... ja, leiderschap is voor mij ook echt in de basis keuzes maken. Dus ik maak een keuze als ik ergens ben, als ik ergens heen ga... ik kan er met een lang gezicht heen gaan... Of ik kan er met vreugde naartoe gaan. Hmm, als ik die keuze bewust mag maken en ik kies voor dat lange gezicht. Wat gaat het met me opleveren? Nou waarschijnlijk vinden die andere mensen dat ook minder gezellig. Wordt de energie negatiever? Wordt het überhaupt een zwaardere bijeenkomst? Hey, als ik er vanuit vreugde naartoe ga en vanuit openheid. Nou, dan heb ik in ieder geval dat ik er zelf goed inzet. Dat heeft waarschijnlijk ook een positievere impact op de mensen om me, om me heen. Ja, dan is voor mij de keuze dus nu niet zo moeilijk meer. Dus ik um, denk wel 99% van de tijd lukt het me ook om echt... Hoewel mijn trainer vanochtend zei van... Uh, Inge, hier mag je ook vreugde in hebben. Toen zei ik van, ja, uh, maar ik hoef niet te lachen als ik, uh, als ik gewicht aan het heffen ben. Maar goed, dat is even... Ja,
1: mooi, want een mooie quote die ik ook tegenkwam in je boek, die het leiderschap is... Behandel jezelf alsof je al bent wie je wilt zijn. Ja, wow. uh, hoe doen we dat in de praktijk?
0: Uh, ja, dit gaat over dat je persoonlijkheid dus is, is gewoon niet iets wat vast ligt. Je wordt wie je wilt zijn. Dus als jij... Dat is, gaat over het verhaal wat je zelf vertelt. Als jij jezelf vertelt... Oh, ik ben niks waard. Of je, je moeder of je vader heeft je dat vroeger verteld. Of ik ben lastig. Of ik ben moeilijk. Nou ja, dan ga je jezelf ook zo behandelen alsof je dat bent. Dan ga je jezelf in allerlei kronkels. En dan ga je jezelf niet oprecht uiten wat je nodig hebt. Dan word je dus manipulatief ook daarin. Um, dus ga jezelf nou eens behandelen als dat je daadwerkelijk wel van waarde bent. Dan ga je echt anders met jezelf om. Dus vanuit de acceptatie wie je bent. Dat, is, uh, dat maakt een wereld van verschil. Ja, en hoe ziet dat eruit in praktijk. Dus het is echt die zelfspraak. Je bewust worden van. Ja, de uitnodiging vergaas. na wat is je vroeger aangepraat. Of wat heb je jezelf ooit aangepraat. Waardoor je dus niet vanuit... Liefde en plezier leeft, maar vanuit angst en verkramping dat je niet goed genoeg bent. Dat is echt zo uh, ja, wezenlijk.
1: Al die mooie inzetten die je deelt, eh, al die rollen die je hebt, hoe zorg jij voor balans in jouw leven?
0: Um, nou ja, door te sporten, dat is voor mij heel belangrijk. Door voldoende naar buiten te gaan, ook heel belangrijk. Um, ja, goed en gezond eten... Um, ja, ik eet ik heel erg bewust, dus uh, onbewerkt en uh, veel groenten, fruit, noten, zaden, dat soort dingen, avocado. Uh. Um, ja, het ademen zit er bij mij gewoon in met hard met, al Vanaf 2004 uh, ben ik daarmee bezig, dus dat is een wezenlijke. Dat zijn wel. Uh, ja, en zorgen dat je voldoende leuke dingen doet met vrienden. Maar ik vertelde je net al, voordat we voor aan de podcast begonnen, van ja, het is sinds het succes van het boek, wat gewoon echt enorm is. Um, voel ik ook wel van, wow, het werk is zo aantrekkelijk dat je steeds ja, minder tijd hebt voor privé. Maar de wezenlijke dingen, zoals goed slapen, rusten... Nou ja, leuke dingen doen, sporten, goed eten... dat is echt een non-negotiable voor mij. Dat blijf ik er echt uh, in houden. Omdat ik gewoon weet, van ja, je, leven, je leeft niet alleen maar in het mentaal en in het werk... maar je hebt echt minimaal vier dimensies dus het fysieke, het lijf... Wat het, wat het gewoon alles draagt, wat je hier op aarde aan het doen bent... Je emoties, dus je connecties die je hebt met mensen, de gezelligheid, de etentjes, de, de, ja, de dingen die je samen doet, maar ook de dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. Dus daarvoor doe ik ook nog wel vaak opleidingen en krijg ik ook persoonlijke coaching. Dus ik zorg altijd wel dat ik iemand om me heen heb die me begeleidt als ik stukken in mezelf tegenkom, dat ik daar doorheen kan werken. Um, nou ja, mentaal, dat is voor mezelf gewoon dagelijkse oefening. Hey, als ik oordelen heb, om die oordelen eraf te halen, mentaal open kijken is heel wezenlijk om, om de balans uh, ook goed te houden. En nou ja, altijd bewust blijven van waar je de dingen voor doet. Dat is dan de, de spirit uh, die daarachter zit. Ja.
1: Mooi. Wat is je missie of je droom voor aan komend jaar aan komende jaren?
0: En, nou ja, ook om miljoenen mensen echt te bereiken met dienend leiderschap. Mensen bewust te maken van ja, het goud wat ze in zichzelf hebben. Um, ja, dat is, dus bewustzijn creëren. En ik denk vooral, wat mijn grootste wens is voor mensen, dat ze innerlijke zekerheid ontwikkelen. Want ik zie onafhankelijk van de positie die mensen hebben in een, in een organisatie of, of in de maatschappij, dat onzekerheid um, ja, het, de basis van het probleem is. Als jij zeker bent en rust hebt, dan kan jij tegengestelde meningen horen. Dan kan jij horen wat iemand anders zegt, ook al denkt hij totaal anders. Dan kan je horen als iemand jouw feedback geeft, ook al kan je het van jezelf nog niet zien of begrijpen of ben je het er niet mee eens. Maar dan ga je niet meer het gevecht aan, dan ga je niet meer vluchten, dan ga je niet meer verstijven. Maar dan blijf je in verbinding. En ik denk dat in verbinding blijven door de innerlijke zekerheid, dat dat echt iets heel erg uh, wezenlijks is. Dus uh, nou ja, inzet op bewustwording en het creëren van innerlijke zekerheid zijn echt voor mij... Uh, Liefst iedereen.
1: Dat heeft de wereld ook nodig. Mooi. Ja. Voordat ik zo de podcast met je ga afsluiten... zou ik je willen vragen... want je hebt een hele mooie opening van... dus het boek Dien het Leiderschap. Uh, pagina 9. Voor alle vakkeldragers ja. zou je dat willen voorlezen. Oh,
0: wauw. Ja, zeker. Nou, dit is ook uh, speciaal voor jou... maar voor iedereen waarschijnlijk die luistert. Ja. ja um, voor alle fakkeldragers. De toekomst is een vormloos gat. Een lege, pa lege pagina wachtend om gevuld te worden... En dan ziet de fakkeldrager een nieuwe mogelijkheid. Die visie is jouw droom, jouw roeping. En het brand van verlangen in je vurige hart. Maar je kunt de toekomst niet alleen creëren. Je hebt reizigers nodig die het meemaken. Het pad door het onbekende is echter donker en onduidelijk. Je moet het pad verlichten voor de andere reizigers. Fakkeldragers communiceren op een wijze die angst verslaat en hoop inspireert... Sommigen zeggen dat het een last is om een fakkeldrager te zijn. Sommigen zeggen dat het een zegen is. Wat het ook is, degenen die het pad verlichten zijn degenen die de wereld veranderen. Nancy Duarte en Patty Sanchez.
1: Mooi Inge. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
0: Ja, dankjewel voor dit leuke gesprek. Heel erg leuk om te doen. Dus uh, fijn.
1: Met liefde, waar kunnen mensen meer vinden over jou, of je boek? Je gaf al aan dat mensen het boek Dien het Leiderschap uh, gratis uh, kunnen downloaden.
0: Ja, dat dus zullen we afspreken, want het is uh, ergens rond de kerst dat we een leuk kerstcadeautje voor maken. Dat ze zo tot ergens de eerste week van het nieuwe jaar of zo, uh, als ze de podcast luisteren op, uh, nou, een, een, de, even de link die jij gaat delen gewoon ja, goed. onder de podcast. Ik zet hem
1: sowieso dan in de nieuwsbrief. Uh, de, iedere natuurlijk twee weken de podcast staat die uitkomt. Maar ik zal hem ook op de platforms erbij zetten. Zodat mensen nou, tot uh, ergens in januari 2023 het boek kunnen downloaden.
0: Ja, dat we daar helder over zijn. waar. En ja, als ze meer willen weten. De, de website wwwdienend leiderschapnl Dus gewoon echt als de titel van het, van het nieuwste boek is. Uh, Redpoint Company is, is mijn bedrijf. Daar, zou, daar is ook een boel op te vinden. Dus, uh,
1: Redpointcompany.com Ja. Ja. Mooi, en dankjewel voor je komst in de Oester-podcast.
0: Heel graag gedaan, dankjewel.
1: En dat we samen maar mogen werken aan een wereldvol echte dienende leiders met een korte ei.
0: Ja, heel fijn, dankjewel.
1: Graag gedaan, alle goed.
0: Ja, is gelijk.